0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este servicio Ahora totalmente en línea por nuestras vacaciones Esperemos que estén disfrutando mucho de estas fechas Que estén disfrutando de la Navidad junto con sus familias Estamos muy felices de aún así poder seguirnos reuniendo a través de estos medios y poder seguir enviando este mensaje de la Palabra. Realmente me encanta la idea de poder ser una familia de nosotros, que podamos seguir conociéndonos, que podamos seguir avanzando en las dudas que tenemos los unos con los otros. Y este mensaje surge de algo así. Cuando estábamos en uno de los estudios, eh, varias personas se acercaron conmigo y me dijeron que ¿cómo es la cena del Señor? Era su pregunta. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica? ¿Cómo tenemos que realizarlo? ¿Qué es lo que no tiene que existir dentro de la cena del Señor? Y entonces este mensaje es una respuesta a eso. Y creo que queda perfecto para estas fechas, porque también es un mensaje acerca de la familia. Cuando nosotros vemos 1 Corintios capítulo 11, que es el texto que vamos a ver ahorita, estamos viendo una cena, una cena que se está desarrollando dentro de una familia que es la iglesia. ¿sí? Y entonces quiero que quede muy bien este, este punto, para que vean cómo es que tenemos que ir los unos con los otros cada vez que nos congreguemos, cada vez que nos veamos y siempre nos enfoquemos en comer y en estar nosotros creciendo con conversaciones, con palabra, todos juntos, en una misma familia. ¿va? Si me acompañan a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, vamos a comenzar este mensaje, nos dice... Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes, y hagan esto en memoria de mí. Versículo 25. De la misma manera, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque nos permites estar aquí este día, gracias porque Tú nos das los medios para seguir comunicando la palabra, gracias porque Tú nos has dado una familia y nos has dado una cena para poder seguir creciendo, para poder estar aumentando la forma en la que nosotros estamos viendo, para que podamos proclamar de forma alta que tú existes, que tú llegaste, que tú moriste y que tú resucitaste y vas a tener una venida que se va a realizar y nosotros tenemos esa seguridad y la estamos proclamando en cada ocasión que nos reunimos a tomar esta cena. Te pido que ahorita nos permitas ver de forma más clara qué es lo que tú tienes planeado para esta cena y para cada una, de las formas en las que nos reunimos nosotros como iglesia en el nombre de tu hijo Jesús, amén va entonces les comento, estamos hablando acerca de una familia cuando estaba llegando aquí a la iglesia a conocer acerca de Jesucristo eh, cuando empecé a reunirme con esta asamblea de personas ellos empezaron a utilizar ciertas palabras, una de las palabras, una de la forma en la que ellos se comunicaban era a través de este término Familia, ¿sí? Y entonces es muy utilizado ahorita en todo el ambiente cristiano juvenil que la parte de incluir la palabra familia. Y la verdad es que a mí me encanta, me gusta muchísimo esta idea porque a pesar de que hay muchas personas que no les gusta este término porque piensan que estamos, que no somos una familia porque no nos llevamos, no nos conocemos todos, porque no tenemos una relación que sea cercana, creo que no se dan cuenta que... La mayor parte de las familias son así, no, la mayor parte de las familias se encuentran distanciadas. La familia que yo tengo es un ejemplo claro de esto, no en el sentido de la familia nuclear, sino que la familia también tiene parientes <coughs> en Estados Unidos, tiene parientes en, en México, yo soy de Oaxaca, entonces cuando estaba yo en Oaxaca tenía parientes aquí, tengo parientes que se encuentran en varias partes del estado de Oaxaca y entonces no nos, no nos vemos prácticamente nunca. La familia más cercana, mis tíos, mis primos, ellos sí nos reuníamos y teníamos esta celebración, pero aún en ese tipo de familias nos reuníamos usualmente nada más en una ocasión, al año, digamos, porque teníamos varias cosas dentro de la vida, porque existían varias, varias cosas que nos detenían luego, pero era algo hermoso igualmente. Nos reuníamos para poder estar comiendo en Año Nuevo y entonces... Este, a, a través de esto empezamos a tener conversaciones, a ver cómo es que le iba a la otra persona, qué es lo que había desarrollado dentro de su vida, si necesitaba algo, podíamos apoyar a la persona y se vuelve una, una oportunidad única para poder realizar esta unión, a pesar de que es solamente en una ocasión. ¿sí? Ahora, la idea no es esta tampoco, ¿no? me refiero a limitar, sino que literalmente esta idea de familia tiene que irse creciendo. Y entonces es muy importante que veamos que, si bien no somos una familia perfecta ahorita, estamos buscando crecer dentro de esa imagen como la casa de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice Pablo a Timoteo, te escribo estas cosas para que en tanto no estoy contigo, que tú sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios, ¿sí? la iglesia del Señor. Y entonces le está diciendo este, Pablo, a Timoteo, ¿cómo es que tienen que desarrollarse como una familia? Le está diciendo Jesús también en otro pasaje. Le está diciendo, ¿quién es mi madre y quién es mi hijo y quién es mi hermano? Son aquellos que hacen la voluntad de, del Señor. ¿sí? Y entonces tenemos esta misma imagen de familia. ¿sí? Ahora allá afuera, la familia está unida a través de sangre. La familia está unida a través de este un vínculo que ellos no pueden separar porque simplemente provienen de la misma sangre. Aquí adentro, sin embargo, mientras que estamos unidos por sangre, es una misma sangre también. No es la sangre que tenemos en nuestros cuerpos físicos, es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros y que por tanto nos une a cada uno de nosotros, nos dice 1 Corintios 12, también nos está uniendo un espíritu, un mismo espíritu que está actuando en cada uno de nosotros, si es que somos hijos de Dios. ¿sí? Y Entonces vemos que también esta familia está siendo formada con sangre y chequen esto, que así como en mi familia se reúnen los fines de año para poder comer juntos y para poder convivir y sustentar esta relación familiar, o la familia se reúne cada día, eh, la familia nuclear, para poder comer juntos y ver qué es lo que está pasando con los hijos, qué es lo que está pasando con los padres, así también se sustenta la familia de Dios con una comida. ¿sí? Las comidas son una oportunidad única. Tú no comes con cualquier persona, tú comes con las personas que son más cercanas a ti, de modo que también la forma, incluso unas personas se cubren la boca cuando están comiendo porque no quieren que los vean comer y sin embargo con tu familia nuclear comes hasta con la boca abierta pero la forma entonces vemos que es algo personal pero es algo que también nos está llamando Dios a que realicemos ¿sí? entonces tenemos que ver cómo es que tenemos que realizarlo pero tenemos que ver que tenemos que ir aumentando esto para que esté dentro de nuestra propia cultura como iglesia y que estemos conscientes de su significado que está diseñada esta, esta cena para poder hacer una alternativa eh, a la comunidad de la que se desarrolla afuera. ¿sí? ¿Ahora qué me refiero con eso? Si checamos la forma en la que está sucediendo esta cena dentro del texto de 1 de Corintios capítulo 11, vemos que estas personas, los corintios, estaban desarrollando esta cena, nos dice el versículo 17. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sí se congregan. Los corintios estaban congregando, los corintios estaban incluso teniendo la cena del Señor, pero no lo estaban haciendo de la forma correcta. ¿sí? Dice, se congregan, pero no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo cuando se reúnen, que como iglesia hay divisiones entre ustedes. ¿sí? Entonces ellos estaban reuniendo, pero no se estaban reuniendo. Ellos estaban reuniendo, pero estaban separados y dice el versículo 19, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que sean manifestados entre ustedes los que son, de los que son aprobados. ¿sí? Nos dice, si sí hay que tener una división en la iglesia, pero esa división no tiene que ser una división intencional en el sentido de separarnos, sino es una, una división natural que sucede en la iglesia por el hecho de que hay unos que son aprobados y otros que no. Pero cuando tienes una iglesia que está toda dividida, independientemente del hecho de si unos están adorando a Dios y otros no, hay un problema, ¿sí? Están juntándose, pero están divididos, están juntándose, pero entonces cuando comen ustedes la cena, les dice Pablo, no están comiendo la cena, están cambiando la cena del Señor para hacerla una cena totalmente diferente, para hacerla una cena que es de ellos, ¿sí? Este es uno de los problemas que puede surgir, que cuando nosotros llegamos a la cena, empezamos a comer solamente para nosotros, empezamos a comer pensando en la forma en la que nos van a ver todas las demás personas, empezamos a comer la cena pensando que tienes que realizarlo este, de modo que no te veas ridículo realizándolo o las que se agreguen. La otra cosa que puede surgir de esto, otro problema que puede surgir de esto es que a pesar de estar unidos, que tú estés enfocado en ti mismo. ¿sí? Entonces le voy a decir, repito el problema pasado. El problema pasado se encuentra en los versículos 17 y 18 y nos está hablando acerca de estar separados. ¿sí? estás separados, estaban en la iglesia desunida, estaban en el primer capítulo de primera de Corintios diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo, pero en el versículo 20 al 21, nos habla de un problema que sale también de esto, que es versículo 20 y 21. Cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno primera, primero toma su propia cena, lo tuyo, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Y le está diciendo Pablo, aquí a los corintios, ustedes se están enfocando en sí mismos, ¿sí?, no solamente se están separando, sino que también están enfocándose en sí mismos. ¿sí? Y ahora, tercer problema, y esto también surge. Surge como una cadena, nos separamos, luego estamos enfocándonos en nuestras propias cosas. Y tercer problema, estamos haciendo esta cena sin pensar en lo que significa esta cena. ¿sí? Estamos haciendo esta cena pensando en nosotros, teniendo un enfoque en cómo nos vemos, teniendo un enfoque en qué es lo que vamos a realizar nosotros y entonces perdemos de vista que el enfoque no debería estar aquí, debería estar acá en Jesucristo durante, de, durante esta cena. sí Y entonces dice el versículo 29, el tercer problema, tercer problema que ellos están comiendo y bebiendo sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. sí Y Siguiente problema que surge a eso, dice el versículo, aquel que realiza esto, que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismos. ¿Sí? Están conscientes de que existe la cena, están conscientes de que tiene un significado, pero se separan, se enfocan en sí mismos, no se enfocan arriba, los tres problemas, y surge juicio para sí, ¿sí? El, la tema, el tema de la cena es extremadamente serio, de modo que es una de las dos cosas que Cristo instituyó cuando estaba en su ministerio, ¿sí? Diciéndoles que lo realizasen. Y entonces tenemos nosotros que conocer cómo evitar estos tres problemas, el separarnos, el enfocarnos en nosotros y el no enfocarnos en Jesucristo. Y para eso, les quiero dar tres puntos Tres puntos que van a ayudarnos a enfocarnos en esto. Quiero que vean ustedes que esta cena es algo recibido, que esta cena se tiene que realizar juntos y que esta cena se tiene que realizar recordando. ¿sí? Entonces vamos a ver primeramente cómo es, que tiene, tiene, cómo es que impacta el hecho de que haya sido recibido. Ya que pasamos el versículo 20, llegamos a nuestro texto en el versículo 23. Y ahí nos dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Pablo lo recibió del Señor, Pablo se lo enseñó a los corintios y entonces también los corintios lo recibieron, se fue moviendo la iglesia y se mantuvo esto y entonces los pastores de aquí de Vida Nueva lo realizan de forma constante y nos lo están dando a nosotros pero el que inició toda esa línea de dar fue Jesucristo. ¿sí? Y entonces fue algo que recibimos de parte de Jesucristo. Y no solamente eso. Cuando los apóstoles lo estaban recibiendo, ellos estaban recibiéndolo de una forma muy particular, donde se veía que todo eso fue recibido por Jesucristo. Si nos vamos a Lucas, eh, Marcos, Lucas, Marcos, Lucas, Lucas nos dice en el versículo 22, 8 al 13, cómo es que lo estaban recibiendo. ¿Sí? Nos dice que Jesucristo fue con sus discípulos, con los futuros apóstoles, y les estaba diciendo a estas personas que ellos tenían que realizar la cena. Entonces, Lucas capítulo 22, versículo 8, nos dice cómo es que estaba haciendo la preparación para la cena. ¿Sí? Y entonces dice en el versículo 8, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros para que la comamos. ¿Sí? Le está instituyendo, le está enviando una instrucción. ¿sí? Entonces ellos, Pablo, perdón, Pedro y Juan reciben una instrucción, pero no solo reciben eso, checa. Versículo 9, le preguntaron ellos, ¿dónde deseas que la preparemos? Le preguntaron. Y él respondió, versículo 10, miren, al entrar a la ciudad le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Sí? yo, Jesucristo, tengo planeado ya qué es lo que van a encontrar ustedes cuando vayan a la ciudad. ¿sí? Les va a decir esta persona dónde llegar, a qué casa llegar. Y después, versículo 11, cuando lleguen a esta casa, le van a tener que decir al maestro de la casa dónde está la habitación en la cual puede, pueda comer la Pascua con mis discípulos. Versículo 12, entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto y preparado ahí y ellos se fueron y encontraron absolutamente todo lo que Jesucristo dijo encontraron a la persona con el cántaro encontraron la casa junto con su amo y encontraron el aposento alto en el cual ya estaba el lugar para poder preparar esta cena ¿sí? entonces los recibieron hasta el más mínimo de los detalles estos apóstoles y entonces ellos fueron y prepararon ¿sí? Nos dice el versículo 13. Ellos fueron y encontraron todo tal a que los había dicho. Y entonces se convierte Jesucristo en el gran, el gran anfitrión. ¿sí? Porque Él está preparando todo. Porque Él nos da todo. Y Él y nosotros simplemente lo recibimos. ¿sí? Él les dio la persona. Él les dio la instrucción. Él está proveyendo la locación. Él está proveyendo los hermanos. Hoy en día... Él está proveyendo también la locación en la que estamos nosotros, Vida Nueva, Norte, aquí. Esto lo proveyó Dios. Y también los hermanos, cada una de las personas que están aquí, Él las proveyó para la cena, cuando la tomamos nosotros. Nos provee también el pan y el vino, que vamos a ver después, que es su cuerpo y su sangre. Nos provee también, a través de un agradecimiento, regresando a 1 de Corintios, capítulo 11, nos dice... Él fue el que dio gracias ¿sí? y entonces partió el pan, que era su cuerpo. ¿sí? Él es el que estaba dando las gracias por el partir de su propio cuerpo y el entregar de su propia sangre. ¿sí? Hasta ese agradecimiento lo estaba dando Jesús. ¿sí? <coughs> y también entonces eso nos indica, versículo 24, versículo 24 después de dar gracias, lo partió, y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Nos da entonces la instrucción de hacer memoria de él. ¿Por qué teníamos que hacer memoria en ese día? Porque también él estaba a cargo de la noche en la que fue entregado. ¿Sí? Nos dice el versículo 23, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, y si recuerda a alguien la historia, es la noche en la cual él estaba comiendo con ellos y entonces dijo que, él, que iba a ser entregado por una de las personas dentro de esa mesa. Ya conocía que iba a ser entregado, ya conocía que iba a ser esa misma noche y él desarrolla esta cena y él da gracias y parte y entonces instaura una memoria de cómo es que él iba a ser entregado. Entonces nos dice que esto no fue accidental, sino que Jesucristo estaba dando absolutamente todo y nosotros estamos recibiendo absolutamente todo de modo que puede, puede decir de forma grande Jesucristo en Juan capítulo 10 versículo 18 cómo es que nadie le quita su vida dice nadie me la quita sino que la doy de mi propia voluntad ¿Sí? él da las instrucciones él da la ocasión de la memoria versículo 23 Versículo 24 y 25, todos dicen, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Y entonces se le entrega a Pablo, y Pablo se le entrega a la iglesia, y las iglesias la mantienen y nos la entregan a nosotros, y lo recibimos, y decimos entonces, 1 Corintios 3, 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, porque Dios realizó todo. La creación de las iglesias, la instauración de esto, y entonces tenemos que ver esto como un poder, una forma en la que estamos recibiendo nosotros directamente desde arriba instrucciones y oportunidades, y entonces si lo recibimos verticalmente y vemos que eso es gracia, porque es un regalo, es un regalo que proviene de Dios, luego se puede esparcir para los demás, ¿sí? luego se puede mover de forma horizontal y entonces este regalo de arriba se convierte en algo que es para los demás también. ¿sí? Entonces no es acerca de ti, es acerca de Cristo que está dando este regalo. Versículo 26, nos está dando la oportunidad de proclamar nosotros también la muerte. Dice el versículo 26, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. Qué increíble que podemos proclamar la muerte del Señor. Proclamar nos hace referencia a literalmente decir nosotros la muerte del Señor y no solamente eso, sino también su venida. Porque dice el versículo también, proclaman la muerte hasta que Él venga. Viene implícito que también Él va a regresar. sí Porque dice, hasta que Él venga, proclamamos también entonces su muerte y su segunda venida. ¿Sí? Ahora, entonces, si ya vimos que es un regalo y es algo que se mueve a los demás, entonces tenemos que realizarlo también juntos, proclamarlo juntos. ¿sí? Y entonces tenemos que recordar el por qué cambiaría este, esta la forma en la que nosotros estamos viendo la cena, sí. Para que no fuera cerca de nosotros, sino que fuera cerca de los demás. Una proclamación que se realiza para las demás personas, una proclamación que regresa entonces a ser la cena del Señor. Porque la forma en la que lo estaban pervirtiendo aquí ellos, era que se enfocaban en sí mismos. Y entonces nos dice, cuando se reúnen esto, ya no es comer la cena del Señor, es comer la cena de Jaciel, es comer la cena de... y coloca tu nombre, ¿sí? Es comer tu cena. Pero tenemos que regresar a que sea la cena del Señor que le instauró para su iglesia, nos dice el versículo 33, entonces, tanto así es el enfoque que en el versículo 33 nos recuerda. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Nos dice, espérense unos a otros. Aún eso es necesario. Es necesario también que el que tiene hambre, que coma dentro de sus casas. Nos, nos dice el versículo 22. Es necesario también que si hay algún hermano que está en necesidad, que también tiene que comer esta carne, que nos acerquemos y también le demos. Y entonces tenemos una, una cena que se está construyendo dentro de relaciones, de comunidad. ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 10, nos dice entonces, porque por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya es, sea esclavos o libres, a todos se nos dio de beber, ...un mismo espíritu... ...aquí va entonces la... ...reflexión que surge de esto... ...cuando Jesucristo se estaba entregando... ...Jesucristo estaba dándonos a beber... ...de un mismo espíritu... ...nos estaba dando... ...una misma sangre... ...nos estaba dando... ...un mismo cuerpo... ...a cada uno de nosotros... ...y por tanto nosotros ahora pertenecemos... ...a un mismo cuerpo... ...el cuerpo de Jesucristo... ...¿sí?... ...y entonces... ...no podemos... ...nosotros estar actuando en contra de este cuerpo no le puede estar diciendo el ojo al pie, no te necesito, sino que tiene que estar ayudándole, porque al ayudarle se está favoreciendo a sí mismo y no hay nadie que odie su propia carne, sino que la nutre y la vigila que esté bien. Y así también tenemos que realizar nosotros una cena juntos y aprovechar la cena cuando la tenemos para decirnos los unos a los otros. Cristo vino, Cristo murió por todos nosotros, por iglesia, por la iglesia, y dejar de ser individualistas, ¿sí? Más que nada, recordar que no es acerca de nosotros, recordar que es acerca de aquel que murió, ¿sí? Y eso nos guía a la tercera parte, porque sí tenemos que realizarla juntos y con agradecimiento, pero también tenemos que recordar que esta cena no es acerca de nosotros, es acerca de Jesucristo, ¿sí? Cuando nos dice el versículo 24, ¿para qué realizamos la cena? Nos da una razón, ¿sí? Dice el versículo 24, hagan esto en memoria de mí. Versículo 25, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. ¿Sí? Y entonces tenemos la razón de esta copa. Es como algo que recibimos nosotros como iglesia, para hacer memoria de Jesucristo. ¿sí? Haciendo memoria de mí, dice Jesucristo. Entonces, la pregunta que surge aquí, y que espero que surja en ustedes, es, ¿de qué tenemos que hacer memoria acerca de Jesucristo? Nos dice Juan, literalmente, podríamos escribir libros y libros y libros de Jesucristo que no llenarían, que, diga, que llenarían toda la tierra, con lo que Él realizó cuando estaba aquí en su ministerio. Entonces, ¿qué quiere que recordemos nosotros de Él? Y la respuesta la da también este pasaje en el versículo 28, cuando dice el error que sucede. El error que sucede es que ellos dicen en el versículo 28, no se están examinando cada uno a sí mismo, y entonces come y bebe de la copa, pero no está discerniendo correctamente el cuerpo del Señor. Nos está diciendo, no están viéndose claramente a ustedes y no están viendo claramente el cuerpo de Jesucristo. ¿sí? Y entonces están bebiendo juicio para sí mismos. Cuando Jesucristo murió, Él estaba entregando algo y ese algo tenía grandes implicaciones. Él entregó su cuerpo para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Marcos capítulo 10, versículo 45 porque no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida, dar su vida en rescate, y entonces esta vida se convierte en un pago, ese rescate está haciéndonos referencia a un pago que está realizando Él, y entonces no es acerca de cómo es que estamos enfocándonos nosotros en nosotros, sino enfocándonos en Cristo y en su sacrificio, y depende mucho entonces de nuestra habilidad, para enfocarnos, si estamos tomando bien la cena o no. ¿sí? Nuestra habilidad de una persona para enfocarse en la muerte de Jesucristo. Y entonces lo que quiero hacer en estos últimos minutos es que quiero recordarles a ustedes qué es lo que implicó esta muerte, por qué fue realizada, para qué fue realizada, qué consiguió esta muerte y finalmente, cuál es su propósito más grande. ¿sí? Entonces, Enfoquémonos nosotros mismos, porque aun si alguno de ustedes está roto ahorita, aun si alguno de ustedes está buscando un consuelo, pero no se está encontrando en Jesucristo, no está mirando a Jesucristo, entonces al no ver la muerte de Jesucristo no va a recibir ninguno. Entonces enfoquémonos en esto. Nos dice entonces... que hay que realizar absolutamente todo lo que podamos para recordar la cena, para recordársela a todos los demás, para recordar Juan 10, 18, que nadie le quitó su vida, sino que él le entregó. Y entonces veamos también Juan 10, 14 y 45. Y vamos a leer varios, varios pasajes aquí. Juan 10, 14 al 15. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis abejas y ellas a mí me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y entonces nos indica, Jesucristo estaba poniendo su vida por las ovejas. Marcos 10.45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y entonces recordamos cuál era la intención de Jesucristo, cuál era la razón de su muerte. Primeramente, su intención era servir, su intención era dar su vida, su intención nos dice también, Juan capítulo 10 versículos 14 y 15 era complacer a su padre y poner su vida en rescate por las ovejas y entonces la razón de su muerte era para ejecutar un rescate una paga, Marcos 8, 31, y, cómo, y comenzó a enseñarles que era necesario que el hijo del hombre padeciera mucho y fuese sepultado y desechado por los ancianos por los principales sacerdotes por los escribas y ser muerto, y resucitar después de tres días, era necesario, nos dice este pasaje, para poder dar su vida, en rescate, por muchos, y entonces Jesucristo murió, por ti, por mí, porque era algo que era un deber, era un deber, que él tenía que realizar, nos dice Marcos 8.31, porque él debía, Juan 10.10, 10, porque yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, ¿por qué?, ¿Porque éramos justos? No, porque Romanos capítulo 5 versículo 8, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros y recordamos entonces que Él nos ha entregado un gran amor. ¿sí? Recordamos su intención al entregarse, recordamos la razón de su muerte, recordamos que Él nos ha dado una vida, recordamos que Él ha entregado un gran amor. Efesios 2.1, Él nos dio una vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2.5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Juntos usemos entonces todos los medios que Dios nos da para recordar que este cuerpo que fue partido este cuerpo que sufrió fue por cada uno de nosotros qué más recordamos recordamos que ese sufrimiento no fue un sufrimiento pequeño fue un sufrimiento grande que Isaías 53 describe como oprimido, afligido pero que no abría la boca que fue llevado como cordero al matadero nos dice que como oveja ante sus trasquiladores pero permaneciendo muda y él no abrió su boca propresión y juicio fue quitado... y en cuanto a su generación... nadie... nadie... respondió de forma acorde... nadie de su generación... lo vio... y entonces... vio qué es lo que estaba sucediendo en verdad... sino que nos dice Isaías 53... ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes... por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía esa herida? Ninguno de esta generación lo podía ver... y entonces recordemos que Él tomó lo que no le correspondía. Recordemos que Él estaba tomando nuestras heridas y nuestras enfermedades y el precio de nuestros pecados. Y recordemos también que Dios estaba obrando en esto. Mientras que lo estaba llevando Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, nos dice Hechos capítulo 4, versículo 28, Él lo estaba realizando para que, para hacer cuanto tu mano y tu propósito, habían predestinado que sucediera. Está haciendo referencia a Dios, y cómo es que Él estaba obrando, cómo es que Él estaba obrando atrás de Herodes y de Poncio Pilato, y de los gentiles, y del pueblo de Israel. Aún en ese momento, cuando estaba sucediendo esa muerte, gente se estaba burlando. Y entonces nos describe en Mateo 27, se estaban burlando, las personas que lo veían pasar, se estaban burlando en Mateo 27, versículo 42, fariseos, maestros, en Lucas 23, versículo 37, soldados romanos que le estaban diciendo, sálvate a ti mismo. Le estaba burlando también en Lucas, dos versículos después, un criminal al lado de él en la cruz y le estaba diciendo también, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Aún esas personas estaban burlando y Jesucristo, sin embargo, dentro de esa cruz, Él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces este entregarse está lleno, lleno de misericordia, está lleno de compasión, está lleno de amor. Y mientras Él decía, Padre, perdónalos, entonces recordamos nosotros que Él nos perdonó. Recordamos que Él nos quitó ese peso enorme que estábamos cargando. Cada uno de nosotros. ¿sí? Cuando estamos llegando entonces a la cena del Señor, nos hace pensar acerca de nuestros pecados, acerca de nuestra vida anterior. Nos hace pensar acerca del costo que tuvo tener una vida nueva. Lo que llevó Jesucristo para poder traernos aquí recordamos entonces que lo recibimos que Él fue quien se estaba entregando que él, que él fue el que planeó absolutamente todo recordamos entonces que fue para formar un pueblo todos juntos una iglesia para Él para ser un pilar de su verdad aquí en la tierra recordamos que Él puso un nuevo pacto nos dice el versículo 25 esa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y entonces Él establece este pueblo cuyos pecados han sido perdonados, que han sido lavados y que ya puede ser llamado pueblo de Dios. Y recordamos finalmente que es acerca de Jesucristo para poder proclamar su muerte hoy con una comida que está diciendo y está apuntando a su cuerpo quebrado, dado con gratitud <coughs> y comido con conciencia. Bueno, entonces, un último pensamiento. Nos dice Mateo, Mateo 11. Mateo 11, ¿cómo es que estaba llamando a Jesucristo? ¿Cómo es que estaba llamando a las personas y les estaba diciendo en Mateo 11, versículo 29 al 30? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso. Porque yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿sí? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y Juan 6, 35. Yo soy el pan de la vida y el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Sí? Nos está haciendo en Mateo 11 una gran invitación, una gran invitación que es a dejar el peso que tú estás cargando, ese peso para poder llevar tu propia salvación, ese peso para poder hacer que tú luzcas bien delante de los demás, ese peso por hacer que tú luzcas bien delante de Dios. Y en vez de eso que llevemos nosotros su peso, que irónicamente es un peso que se siente como almohadas, ¿sí? porque es un peso que no sustenta, es un peso que nos está, que, es, que Él ya ha cargado, que Él ya llevó a la cruz. Y Juan complementa esta idea de entrega a través de esa comida, quita el peso, quita el peso de nuestras vidas y nos provee, entonces algo. dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Y esta comida es una comida que nos nutre de forma continua, es un peso que no tiene carga, que se desarrolla a través de reflexionar en nuestras vidas, a través de ver claramente su sacrificio, y a través de eso somos alimentados. La cena, hermanos, fue instituida para que cada uno de nosotros recordemos y proclamemos y para que cada uno de nosotros sea alimentado con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Al momento que nosotros recordamos y hacemos memoria de Él, le proclamamos a los demás y le proclamamos a nuestro corazón. Y entonces somos nutridos en Él y crecemos y crecemos. Entonces, la próxima vez que toque una cena, recuerda de forma grande cómo es que era tu condición sin Jesucristo. ¿Cuál es tu condición ahorita de necesidad, de ser nutrido, de comer de, del pan y de beber del agua que quita la sed? Hazlo junto con tus hermanos, con gracias por lo que has recibido, para formar relaciones juntos y para ser renovados recordando. ¿sí? Voy a repetir eso último. Recibimos este pan de Dios con gracias por lo recibido, para formar relaciones juntos y para ser renovados recordando. Y así oramos y tomamos nuestra cena. Padre, gracias porque hoy tú constituiste... ...tu palabra en cada uno de nuestros corazones... ...nos permitiste recordar... ...qué es lo que tú realizaste por cada uno de nosotros... ...porque nos permites... ...conocer... ...qué es lo que implica tu cena... ...como un... ...como un recordatorio... ...una forma de... ...mentalizar nuestro corazón... ...de que tú... ...moriste... ...y de que tú vas a regresar... ...permítenos realizarlo de la siguiente... ...forma... ...siempre pensando... ...examinándonos a nosotros discerniendo bien tu cuerpo para poder tomarla de forma digna que simplemente mirándote a ti Padre ayúdanos a seguir llevando esto en nuestros corazones cada día, cada vez que tomemos la cena y cada vez que experimentemos cualquier acción que sepamos que Jesucristo pagó por ellas y que por tanto son extremadamente valiosas y que tú eres el que nos sustenta cada día en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén Amigos, terminamos entonces ahorita nuestro servicio en línea y esperamos poder verlos de forma presencial también cuando regresemos de vacaciones. Los queremos mucho, queremos que sigan aprendiendo con nosotros de la palabra y en serio que queremos seguir formando esa familia y esas relaciones que están unidas por esa misma sangre. Y con todo eso en mente, nos despedimos. Muchas gracias.